1: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。然后，如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五颗星的评价。如果说你想要许愿，呃，听到我们的更多的精彩内容的话，也可以在底下留言许愿这样子。那我们现在节目迎来了我们的一百集。那一百集之后，这一系列我们会有一个特别的节目，也就是说，我们把之前的非常受欢迎的理财达人再次的邀请回来，然后分享更多这样子。那其中呢，非常受欢迎的就是我们的雨果老师
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是雨果。
1: 雨果老师，我想哈、哦，因为你最近密集的在打书嘛，所以我想说，你还是可以再跟我们介绍一下你这次的这本新书这样子。好
0: 、啊，没问题啊！我最近有出了一本新书，叫做《ETF 存股》。那这本书主要是针对存股族提供一套比买个股还要更简单执行的存股方法。书里面有介绍二十几档台股跟美股的 ETF， 我们可以透过 ETF 来存我们的退休金。那书里面有清楚的写出。呃，存股的步骤啊，教你如何执行，还有解释一下存股过程中常见的问题，都可以在书里面一一的为你解答
1: 。我们今天的主题是用 ETF 打造月月配息的退休金计划。最近存股族有个非常巨大重大的消息，就是0056呢、嗯、也改成季配息
0: 了
1: 。对，然后呢0056如果再加上 00878， 再加上 00713， 对
0: ，
1: 好像就可以变成是月月配息了
0: 。对，没错。然后其
1: 实后来元大就公布，其实元大是想要把 00850， 因为00850好像也改了元大 ESG 这个。它也改成季配息、嗯、所以其实我觉得元大应该是知道台湾所有小资主的心声，就是所有小资主非常爱配息，<笑>也也很爱季配息，然后最好可以月月配息这样子。<对>那我想要问余谷老师，就是说，你觉得如果小资族用季配息来打造月月配息的退休金，是不是可以呢
0: ？好，我这边分两个角度来切入了。我先讲我的结论好了，我的答案是，其实并不需要追求月月配息。那、啊、我解释一下为什么。呃，首先我们先讲一下退休钱好了。如果你是退休钱要存退休金的，那你的主要投资目标应该是希望你投资本金可以快速增加、嗯、啊，不要说快速，应该是说它可以增加的比较快一点。那我们也知道，以大盘型指数 ETF 跟高股息的 ETF 来说的话，长期比如说十年、十五年以上，大盘型指数的 ETF 它的总报酬率是会比较高的、嗯、啊。这个原因我们以前解释过。那如果你现在为了要追求月月领息，然后选择总报酬率比较低的高配息高股息 ETF， 那其实就减缓了你准备退休金的速度。对，嗯、那那请问一下，你每个月领到这个配息之后，这个钱你要做什么用？基本上你还是把钱再滚进去嘛。嗯、那你每个月滚跟每一季滚有什么差别嘛？其实差别并不大。嗯、那你也不会因为每个月都有买进股票。你的成本就摊得比较漂亮，其实这都是运气问题。嗯，嗯那再来就是指退休退休后喽。那你退休后，你觉得每个月都有股息可以领，好像每个月都有薪水可以领一样，感觉不错，对不对？那投资朋友想一下，这些绩配息的的高股息 ETF， 他们的配息是从哪里来的？是从他们手中的持股个股配息拿来发给大家的吗？那我们知道台股的配息都有一个比较。呃，比较热门的时段，<該>大概就是年中左右，六
1: 七八，对，六七八月，尤其
0: 是特别是电子股。<對>好了，那你在六七八月这个持股的配息领到之后，这些证券商、基金公司决定怎么把这个配息发给投资人。他可以选择我把零到二息平均分散到后面几季配掉，我也可以这季这一季领到多少就发多少，所以。基值是季配息，你的一月领到的跟四月领到跟七月领到的金额很可能都是不一样，而且可能会有很大落差的。那目前只有零零八七八是配的比较平均一点，嗯、它有可能還有它有机制，它
1: 有平准金
0: 的。对，那其他的，欸、呃，其他, 5, 其他的可能就不一定。零零
1: 五六他们也要加进去。对，
0: 但是平准金它影响的并不是每一季配息可以比较稳定，嗯啊、它只是让后面投资人的钱先把本金赔给你的，等到、啊、下一季配息的时候，你才会领到完整的配息嘛。嗯所以，如果你要靠月月配息来领退休金的话，你就要有一个心理准备，你每个月领到的钱都不一样。嗯，那而且有时候可能会落差很大，比如说年初或年底的时候领到的钱会相对于年终就少很多。嗯，那对于你的退休生活来讲，这个是不是一个好的方法？我觉得并不一定。那你回到，如果原本有的投资人，如果你只买，比如说零零八七八或零零五六好了，你三个月就领一次钱，那你每一次每一季领到的钱也都不太一样嘛。我是建议投资人，这个钱不是领来下个月就马上要用的，你应该是会有一个水库，先把这个钱放进去你的生活准备金的水库里面，然后你每个月的钱是从这个生活准备金的水库里面领出来的。举例来说，我可能会先准备一笔五十万在这个生活准备金里面，我每一季或每个月领到的配息都把它放进去，然后我后面要用的生活费都是从这个五十万水库里面每个月，比如固定提领三万块、四万块出来用，所以你每个月的花费才有办法稳定。那当然，呃，如果不能说，如果你真的只想买这三档来搭月月配的话，也不是不行。这个但是这个出发点哦，不应该是因为我想要月月都有配息，所以买这三档。你的出发点应该要是我刚好就只想要买高股息 ETF。老师你说那个什么大盘指数型 ETF 我不喜欢，高股息我比较喜欢，好也可以，反正这个高股息 ETF 有符合我所指定的这个所谓的纯股型的 ETF， 那。买这三档呢，零零五六、零零八七八跟零零七一三，他们的选股逻辑是不一样的，刚好有一些略同，有些有的不同，嗯、所以它的成分股也稍微有点不一样。嗯、所以你买这三档成分股的主要目的应该是分散风险、增加持股数。嗯、那那刚好三档都是同样性质的高股息，所以不管它配息时间如何，就算这三档有一天突然调整成它的季配息刚好都是在同一个月，那也没有关系，你可以一样可以同时持有这三档，达到高股息 ETF 的投资分散
1: 。这样。嗯对，谢谢雨谷老师的那个分分析哦。那我自己个人的看法是这样子哦，我觉得他其实是退休金这个计划，它应该是可以分成是你在准备中，跟你实际已经要
0: 退休了，他退休了。嗯、我觉得那个
1: <解>那个聊那个那个 status 是不太一样的状况。那如果你在准备中的时候，我觉得他还有一个问题是你还要要考量的是说你自己的投资性格，还有就是说你追求的那个报酬率。那因为我觉得大盘型的那个 ETF， 它比较是是是像是叫资本利得的概念，嗯，它比较是长期的是让你的资产可以变大
0: ，对。但是我
1: 觉得领配型它是比较概概念是固定收益的，嗯。所以其实我觉得这个概念其实是，我觉得其实我一直都觉得投资的选择是没有对错的，<對>投资组合是没有对错，但是我觉得它会取决于就是说。你自己的投资性格，还有你的个人的财务状况，<對>还有就是说，哎、欸，你追求的投报率跟你可以忍受的风险波动，嗯，然后这些我觉得去做综合的选择，对。那我觉得大盘型有大盘型的优点，然后高配型有高配型，我觉得高配型的优点应该就是说，如果他是希望可以就是呃稳定的固定收益。然后他在存退休金之前，就是他应该是在存退休金的时候那个阶段，他还没有到退休那个阶段。他如果可以维持纪律，就是他领到配息的时候再投入，那我觉得长期的时间加复利下来，我觉得也不会太差。因为比如说像我自己有在做一些高配息的实验，比如说我我有零零八七八好了，我有零零七三，是可是我每次很纪律的就是。我我可能比如说这一季我领到的配息可以买两张零零八七八好了，嗯，然后我可能除夕后或是它相对有一些低点的时候我，我就我就再再投入，然后我可能现在的我就发现说我的张数越来越多，是，然后因为它最近表现很好嘛，它已经到十八块，不<对>好像饿了吧，所以我就发现说我账面上的那个未实现损益变很多，嗯嗯，嗯然后可是我就觉得说，哎，这个对我来对一般的那种懒人投资。哦、呃，或是纯股族，或是小资族来讲，它其实是心脏负担比较比较小的。对。可是如果说像是，比如说零零五零，它前一阵去年在跌的时候，你看它可以跌到九十几，然后现在涨又涨到一百二、一百三， set, 假设这样，它波动就相对的大。嗯。所以我觉得，也许是我觉得，其实对于就是懒人纯股，或是就是小资，或是心脏比较小的人。嗯，也许他们觉得是一个安稳的选择，这样对啊，对，就像是我买，比如我买那个泰国的房子好了，我对他的期待，我觉得他可能只要有四趴多，我觉得就 OK 了，因为我可能再再投入泰国的，比如说高配型的 ETF， 然后我可能每个月的租金可以再增加四五趴，可是我的目的不是为了要赚钱，我的目的其实最大目的是
0: 分險分險风
1: 险风险风险，嗯，因为比如说你在乌克兰那个战争之后，对不对？它房子的价格其实跌到只有十分之一了，嗯哼，就是发生战争，基辅的房价狂跌。那我觉得这个状况其实是我们大家都很想避免，所以我觉得应该是就是前面还是要去回归至你自己的这些，就是你的投资策略、投资目的，还有你自己本身的性格。我觉得这个才去做综合评估，这样对。那我觉得，我觉得其实季季配息有个好处啦，就是它真的是你就可以。就是像如雨果老师刚刚提的，就是说，哎、欸，因为其实像零零八七八，它是过去三年平均值利率最高的，符合 ESG 分数的。可是呢，零零五六它是预测未来一年最高的。<對>那可能零零九零零是当下最高的，嗯。然后可能零零九一九它是它是它是 c o m 它可能是有过去的跟当下的，嗯、所以其实每个逻辑不一样，所以它的它的成分股就不一样。对。然后这个成分股不一样，其实它的比如说它的产业的结构不一样，比如说。啊、呃，有的零零零八七八可能电电子通路的那个就是大连那那些比较多，或者它比较，金融股金融股比
0: 较,多金融股比
1: 較可能金融股没没那么多，金融股二十我记得二十几趴，嗯、啊，可能零零七零一的话可能金融股占比很大，嗯、所以我觉得每一个都不一样，所以我觉得大家还要做一点 study 这样子，對,对，还是要了
0: 解它选股逻辑是什么，对,對,對
1: 但不是说只有看到高配息然后。就就,就无脑买，不是不是，<對>但是这几个我觉得也都是蛮稳健的啦，也都是长期算绩效表现不错的，不管是零零五六也好，因为零零五六大概也连续十二年都配息嘛，对，大概也十一年都有顺利的填息，嗯，所以我觉得这些应该都是长期虽还不错的投资选择。<S <對> <S <對> <S 像
0: s h l i n a 刚刚提到的，就是如果你是喜比较偏向高股息的话，有一个比较明显的好处就是你每季，你除了每个月固定扣款，可以买股以外，是吧<對>？你每季的配息都还可以买股。<对>你的持股数就会很一直，<对>你又看到它一直在增加。
1: 像像我现在的零零八七八，基本上我都几乎都没有在拿钱，我都是领配息在，在一直就在去拿。啊、然后，除非是他大跌的时候
0: ，对我
1: 就觉得，哎，它打了，比如说他股价打个九折，嗯、那我可能就逢低我会进场去买。嗯哼,哼。所以我的逻辑就是，我领配息再投入，或是他大跌的时候，我我逢低再加码。对，然后我觉得，哎、欸，我就会觉得这个东西，我就是平常我都不太会去看它，对，因为它对我来讲就是存存樟树。數
0: 对，其实我有听过一个一个人的方法是，他的每个月存下来的钱，主要就买高股息的 ETF，、啊嗯、然后领那的股息呢，再把股息拿去买零零五，这种波动我大，其实也是可以。对，那其实我觉得这种组合到时都无所谓，對,对啊，因为基本上我们在讲存股嘛，用 ETF 来存，嗯，那你的 ETF 只要选股逻辑正确，嗯，那。产业够分散，不管是大盘型的或是高股息型的，<对>我认为都可以。它只是投资人，你在买的时候，你自己要清楚，你选的这张 ETF 会有什么样的影响，跟可以预期什么样的结果。你不要觉得说我买高股息可以赚的比较多，嗯、当然不是，<对>你的需求是不一样的。<对>所以这些我在书里面也都做比较清楚的解释。<对>这样、嗯
1: 、对，所以大家也可以去看雨果老师写的 ETF 的新书。嗯、但我觉得我这边还是还有一个点是，是说美国是不是有？相类似的 ETF 可以用这样概念，就是美国也有这种绩配型的 ETF， 好，像很多哎。其实债券 ETF 还有月月配的，美国的债券 ETF 其实
0: 美国的 ETF 我解释一下，美国的 ETF 其实，不要说美国 ETF， 美国的个股、美国公司其实不流行配息，对
1: 他们都是他们的高股
0: 息很少，他
1: 们比较像是想办法是让你的那个股价
0: ，对他们比较常做的是实施库存股，他们会买回来把股价买上去，对那。以我们都习惯高股息要五帕以上才叫高股息，美国其实只要殖率超过三帕就叫高股息，利息就很高了。啊、因为
1: 美国美国公司真的是追求，的是比较成长。对，
0: 它比较没有在配息。那如果说像美，当然美国的 ETF 跟个股他们也都有配息，可他们的配息的时间几乎都是固定在三六九十二月。嗯，所以你没办法，你应该没有办法凑一个月月配。通常要凑月月配的话，通常会是用债券，不会是用股票。对。那、呃、债券有的人是直接买值，再搭配所谓的债券 T。呃，它实际会有个到期时间，嗯、然后债券本来就是每个月配息的，嗯、你也不用特别去打。嗯哦、所以在美国 ETF 跟或是买债券来讲，你也不用特别去组合。再再提另外一个投资人可能比较少接触到的公司债，有一个叫 Baby Bond 的公司在叫 ETD。呃，嗯、书里面有介绍过，可是好像是在第一本书吧，它是季配息。那、嗯、每一家公司决定的配息时间是不一样，嗯、有的是比如说 3694， 有的是 25， 呃二五八。十一张，然后他可能决定在月初配息发利息，或是在月中发利息。所以我曾经有试过，我找过各个不同家的公司在，在配出一年可以配二十四次的，嗯，一个月可以配两次，但其实这个意义也不大了。啊、你领了那么多次，那个钱其实因为它价格每次都不一样，你领到钱配利息的时候，嗯、你也没有办法当场直接买入，你只是领到这个钱之后，你还要再进一步想一下，这个钱我要干嘛？
1: 其实我觉得会想要投资美股的人，应该都第一个是想要分散分散投资的资产，<对>一个分散。分散，然后第二个是说，因为美国有世界级很多的知名品牌公司啊，嗯、比如说星巴克啊，那那个好事多这些。对。然后你你投资美股，你可能可以想到到就是全世界经济的成长的那个，对啊、看可不可以赚多一点。然后,然后第三个，我觉得美股应该是，因为它本益比给的比较高嘛。所以他像成长性也相对的，如果他成长性好像 Amidia， 像你看前面一人救全球，
0: 对啊，他等于比现在两百四十几倍，<笑>我印象中，对，就是
1: 一人救全球这样子，你看就是因为他一个就是呃那个。就是财报优于一期的成长性，所以你,你看，<笑><他>哇，它只是衰
0: 退没那么多而我觉得
1: 好强哦！可是大家要永远要知道，因为股价反映未来嘛，所以大家可能会觉得，哎、欸，半导体的库存调整可能落底了，然后可能之后迎来的是一个很好的一个复苏，这样子。嗯、对，所以可能我觉得，其实大家搞搞懂投资的原理就好了。对，所以就是说，现在它衰退也没关系，但是只要它可能衰退的比想象的少，或是已经衰退到一个，就是已经到了一个快要。接近，比如说成长的开始的时候，他就会开始表现。我觉
0: 得投资人也不用太害太担心，说现在股价跌了，到底什么时候会涨回来？你不用担心，因为比我们担心的人多的是，这些金融家、这些企业家比我们还要担心，他股价什么时候会回来？他想办法让公司赚钱，啊、金融家想办法把股价再做回来，要不然他们会比我们先失业。所以这个我们不用替他担心了、啊，他会帮我们担心。啊、我们只要好好的存住，嗯、景气会回来的。
1: 哎、欸，我真的，我真的有发现呢、欸，因为我我我自己就是长期存好老公股，或长期存债券 ETF，、嗯、或是存长期存一些好的 ETF， 但是我可能会有 ten percent 去做价差，是，然后那个那个波动就非常的大，但是我就我就会觉得说，哎、欸，他真的是一个景区循环，像我有季佳，有嘛
0: ，啊，那季佳的股票就是最近有听到
1: ，哇，他就是。我去年买的时候是我我好像一两年前买的时候是从九十，它涨到快一百八一百九
0: 哦，快翻倍翻倍对
1: ，然后呢，可是它反转的时候也是反转回到九十<很快>，<笑>可可是呢，最近它又回到一百九
0: 哦，是，可是大概
1: 是一年的时间，所以我后来发现说，其实只要好的公司，它它的股价的波动，其实你你你了解它那个区间有冇？对，其实你就会泰然，就会很很自若，嗯，就是因为对他够熟，因为对他够熟了，所以我后来发现说，哎，其实像我，我很我我有一些 t e m p e r a n c 会去做这种调查，就是每天赚一点小零用钱，我都跟我老我老公每次回家问我说你今天赚多少钱，然后有时候就跟他讲，他说你很夸张哎，他说你赚的人赚的钱比人家，比如说一个月的薪水都多的，可我跟他说那只是我。因为我喜欢研究，嗯、然后因为我很喜欢研究主力筹码的那个流动，哦、所以我会去看，就是说，诶，如果大户一直增加，可是散户卖，嗯<哼>然后我觉得他 support 后面有会有力度，所以我就把它放着，
0: 就所谓的筹码集中，
1: 对对对、嗯、啊！我后来发现研究出来的结果印证到百分之九十九
0: ，嗯、就是就是说
1: ，诶，我观察着，然后就发现说很开心，就是至少我我可以跟主力的思维是站在。
0: 呃，同样的那个
1: 点，这样，所以我在回到一个主题，就是说，其实你在投资的时候，其实有非常多投资的商品，但是因为它每一种的，就是波动不一样，然后它的景气循环也不一样，嗯、或是它的产业逻辑也不一样，对，所以我觉得还是要选你懂得
0: ，然后就是
1: 好好去做研究，这样你比较心安，
0: 对，否则
1: 说你看它波动那么大，你可能就像之前很多人跳进去买，好好玩，可是你可能也不知道它的景气循环。<笑>对，逻辑涨
0: 到什么时候？然后很
1: 多人就会觉得说，没关系，我就往下贪，结果就发现越贪越平。嗯、对，可是你就知道说，景气循环股根本是不能往下贪平的。嗯，对，因为它的景气循环，对，来到谷底的时候，下次
0: 回来不知道什么时候。对
1: ，就是可能等个五年八年。对，对所以我觉得就是投资还是就是大家要了解你投资的这个商品的属性，然后它的类别或它的波动或它的产业结构。然后再去做出好的选择，但我觉得 ETF 就有个好处啊，就是你不用想太多了，对你基本上就是研究一下它的选股逻辑或者产业的配置，然后因为其实它每,每一年大概至少会有两次的季度调，就是年年的调整，啊、所以它也会帮你太多太太太弱留强，对，所以我觉得这个是蛮好的选择。这样，那我想要再问，如果就是说，就是如果我们想要用指数型 ETF 存 ETF 存退休金，这样可以
0: 吗？对。可以，啊，当然可以。这可能会是我比较推荐的方法。对，以我要以我自己的例子来说啦、啊，我自己的配置方法就是，像我的资产，我把投资资产分配成股票型跟债券型的。那股票型里面也有分，其实我自己有买高股息的 ETF。那当然需求，我是依据我自己的需求去做调整的。以台股来说，呃，我在美股跟台股的比例大概是我目标是7比3。但是至少就是要抓到五比五，因为一开始的资金不会全部都丢到美股去。嗯、呃，台湾你还是要留钱，你的生活地方还是在这里嘛。所以一开始可能是呃五比五，五比五，然后慢慢拉高到七比三。那当然我也有用国内的副委托买，我也有用海外券商。那我的配置方式呢？大盘指数型占呃以台股来说，大盘指数型占一半。那还有这个，我有大盘指数型，还有包含类指数类指数型的，比如像0 0 8五0零六九二这一种。然后另外一半是高股息的 ETF， 我两种同时都拥有。然后再搭配美国的债券。那美股也是美股，我就是透过海外券商买全球，这样相对比较简单。然后副委托可以买那种所谓的 A O A，A O A 就是更简单的，它自己会帮你做资产再平衡，然后八比二的一个配置比例。就更相对省事哦。为什么我用副委托？因为副委托的手续费比较高，我就不想要一直在那边交易，所以我只要买一档 A O A， 他自己就会去做再平衡，我就从此不用再交易了，我只需要买进就好，一直放到我要退休需要用钱的时候，嗯、我在部分开始部分赎回、嗯、这样。那不管你是用指数型 E T F 或者是所谓的高股息的 E T F 来存股准备你的退休金的话，有一件事情是提醒一定要做的，就是你一定要持续的投钱进去。然后定期执行的资产再平衡，我们刚,刚有提到嘛，大盘型的 ETF 可能涨得比较快，高股息涨得比较慢一点，但是领到配息比较多。嗯、可是慢慢的，我一开始可能配置的是大盘型跟高股息各一半资金，可是一两年之后，慢慢的各个差距就拉出来，可能这边六比四，甚至七比三，那你所承受的风险就不一样了。所以我会在定义时定期把资产再调整回来，我可能我就需要卖掉大盘型的 ETF。把资金再拿去买高股息型的 ETF， 让它调整回调整回来，变成就是原本设定的一半一半。当然，如果你后面投资代办，忽然觉得哎、欸，大盘型的 ETF 涨得比较快，这个比较符合我所愿，而、呃、高股息 ETF 我的资金已经够用，因为我本金已经够大的话，其实你每每季领到的配息那个钱，可能已经要补贴你的生活费用已经够了。那我可以调整比例成，不然大盘型变七成啊，高股息三成就好。那它只要每个月可以帮我补贴个一两万块生活费就够用了。对我觉得不是不能改，你要知道你为着什么而改。对
1: 、嗯、对，对好啊，那谢谢今天很谢谢雨果来跟我们分享用 ETF 打造月月配息的这个退休金计划，然后它的各自的好处跟就是你可能要考虑的点，然后或是你有也有其他的选择，比如说再搭配比如说大盘型、指数型的这些 ETF， 或是海外的这样子，嗯、那这个都提供给大家做参考。然后最后呢，其实如果大家想要了解这个 ETF 相关的呢，其实推荐大家可以买雨果的新书。然后雨果可以再讲一次，因为它的书名我们说记不起来
0: 。不，书名很简单，就是 ETF 存股。那你要怎么存呢？存你的退休金，存你的小孩教育基金，嗯、存你知道买房的投息款都可以。那你只要愿意花时间的去执行，那书里面都做详细的介绍，教你怎么执行，包括存股过程中可能会碰到的问题，我都一一为大家解答。
1: 嗯，好啊，那谢谢雨果。然后，呃，我们希望之后还有机会呢，多多邀请，因为雨果的那个收听力非常好，对，<笑>大家很喜欢他的分享，这样子
0: 。谢谢。
1: 啊，然后我们谢谢大家的收听。那这边大特塞拉也提醒一下大家，就是说，呃，如果你想要学习投资理财更多的讯息的话。达特塞琳娜呢，其实有开了一个自己的、呃、T t a l k 的频道，然后呢，大家也可以去追踪。然后每每个礼拜我都会分享更多的，啊、不管是曼谷买房啊，或是 ETF 投资的相关的影片分享给大家，欢迎大家去追踪订阅这样子。然后今天谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。好
0: ，大家拜拜。